1: you
0: ¿Qué tal? Aquí estamos una semana más en Distrito 42, este podcast de Onda Cero, en el que los videojuegos son un poquito más que juegos. Yo soy Lex López y al otro lado de la línea, si no lo interrumpen, los duendes mágicos de Discord, de la grabadora, de Internet y, y, y del mundo rural en general, porque hoy comunicamos con Murcia, debe estar Miguel Bañón. ¿Por qué digo esto? Pues porque es la tercera vez que grabamos esta introducción. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: Estoy teniendo más de Yabuz en toda de mi vida. Bien, eh, hoy tenemos un setup un poquitín más rural. Estoy aquí en, en mi tierra. Eh, quiero comunicar que tengo un gallo a escasos 500 metros de mí. O sea, que si se cuela a su gran nido por el micro y lo siento muchísimo, pero es básicamente lo único que no puedo controlar. Todo lo demás creo que está perfecto.
0: ¿Por qué? ¿Existen los videojuegos en Murcia o, o todavía...?
1: Te voy a decir una cosa eh, Lo estaba pensando hace escasos 5 minutos Se me hace muy raro hablar de todo este tema Mientras veo pajarillos Volar por la ventana Porque en mi casa en Almería, me es Entonces Es un contraste de mundo bastante interesante
0: Yo los pajarillos los tengo que meter como un efecto de sonido Ya ya esto, esto no puede ser En fin eh, Vamos a ello compras, compras, compras parece que todo va de comprar, ¿verdad? Eh, estamos viviendo unas semanitas, el otro día publicaba, bueno, eh, retuiteabas tú un meme que decía, eh, joder, vaya año para la industria de los videojuegos, pero si estamos en enero sí, <risa> sí,
1: es, es sí, increíble sí, sí, sí.
0: después de cómo se agitó la, la industria con, con la compra de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft, es que no ha sido la única compra que hemos tenido en este mes de enero, solo por recapitular un poco, eh, también Take-Two Interactive compró cinco el 10 de enero por 12.700 millones de dólares 12,7 billones americanos y antes te lo he comentado y tú me has dicho pero qué cojones es zinga zinga es la compañía que hacía Form el juego de granjitas de Facebook que estuvo tan de moda hace unos cuantos años y que absolutamente todo el mundo jugaba está claro que la, la industria tiende a expandirse hacia mercados que pueden mover mucha masa y esos son pues, los mercados móviles los minijuegos, los juegos Flash este tipo de guinness a service más eh, simple que eh, ya en su día pues tuvo una explosión bastante grande. Eh, también comentábamos hace una semana o dos eh, que uno de los factores estratégicos de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft era la expansión a su mercado móvil. También Microsoft ha anunciado que quiere expandir la saga Warcraft al mercado móvil. Y... Eh, bueno, está claro que hay cierto interés por adquirir estudios que puedan eh, eh, favorecer este tipo de, de mercado multiplataforma. No solo móviles, también incluye el PC y otras plataformas. Eh, hoy vamos a comentar detalles interesantes que hacen que parte de las cosas que dijimos la semana pasada sobre la guerra de consolas y, y toda esta absurda, pues sean todavía más absurdas. Eh, hablaremos de acuerdos entre Sony y Microsoft, acuerdos con terceras compañías, y eh, servicios que están por llegar o que ya están y pues, a lo mejor ni siquiera conocíais. Eh, no sé qué opinas de esta compra que ha ejercido PlayStation sobre Bungie. Bungie, el estudio histórico de, de Microsoft, creadores de Halo, creadores de Destiny, creadores de Destiny 2. PlayStation ha comprado Bungie por 3.600 millones de de dólares eh, 3.600 millones de dólares que son 3,6 billones americanos eh, puede parecer calderilla al lado de lo que costó eh, Activision que fueron 68.700 si no recuerdo mal, creo que estoy hablando de memoria aproximadamente 20 veces más pero eh, sigue siendo una cantidad de dinero enorme por un estudio que eh, ha sabido mantener un juego que as a Service como es Destiny ...durante muchísimos años... ...y que además estaba al alza ...se podría considerar incluso que Sony lo ha comprado... ...a un precio bastante alto... ...para lo que es Bungie... ...3600 millones de dólares... ...que sigue siendo pues... ...un cuarto de lo que vale Zinga.
1: ...sí... Eh, ...dos cositas respecto a todas estas noticias... Lo, ...lo primero de todo... Eh, ...yo creo que... Eh, ...aparte de la... ...cómo decirlo... ...de la... Eh, ...bueno... De lo peculiar de la compra de, de Sony y, y Bungie respecto, a, me refiero a que estos eh, son los creadores de Halo y todo eso, bueno, eso para mí es una anécdota. Yo creo que deja, no deja de ser curioso, pero yo creo que hay que sacarse de la cabeza que Sony haya comprado Banji por el simple hecho de que de, le quiera sacar un poco los colores a Microsoft. Destiny sigue siendo el único exclusivo prácticamente que hace Bungie desde hace casi 10 años
0: hay que y... Bueno, sí, respecto a eso hay que decir que, eh, que no lo he dicho, es que claro, como hemos grabado esto ya dos veces eh, bueno eh, perdón eh, Bungie se independiza de Microsoft en 2007 eh, comienza a ser un estudio claro. independiente y se asocia con Activision Blizzard en 2010 eh, este, esta sociedad acaba en 2019 que vuelve a ser un estudio independiente y, por cierto, no poseen la marca Halo, eh, que esto es otra cosa que hay, claro, mucha, gente, vale. hay mucha gente que se, que se piensa. No, 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 pues son los creadores de Halo, pero Halo es una marca de Microsoft y se va a quedar en Microsoft. Eh, eh, no no se va con B Bungie, no, no, no.
1: De hecho... No, ahí, ahí va yo, de hecho. Eh, actualmente los lo desarrolladores eh, de Halo son 3, 4, 3 industrias, y no recuerdo sí eh, bueno mmm, por eso digo que, que lo que Halo es anecdótico Banji creo Halo pero Halo lleva mucho tiempo sin una IP de Microsoft y su desarrolladora es otra entonces yo creo que esto aparte de anecdótico no tiene que ir a más no creo que sea una guerra entre empresas ni nada de no,
0: eso. No, no 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 pero una cosa es una guerra entre empresas y otra cosa es comprar eh, a tu competencia directa
1: sí eso es lo, que, bueno, que y, lo es que, o sea si te das cuenta es un movimiento lógico por parte de Sony Porque desde Killzone Si no recuerdo mal eh, Killzone una saga además que acabó muy mal Con el último juego de hecho Desde, desde ese juego que creo que salió en 2013 Fue juego de, la, de lanzamiento de PlayStation 4 No han vuelto a sacar un Killzone Así que han pasado ya muchos años Casi 10 sin Killzone. Eh, Desde Killzone no ha tenido Sony Un FPS competente exclusivo eh, y bueno, Bungie no va a hacer juegos exclusivos para Sony, ya lo hemos visto, eh, se va a mantener como desarrollador independiente y, y con juegos multiplataformas. Pero sí que es verdad que el hecho de que ahora Sony pueda tener un FPS un poquitín más reconocible con su marca mmm, es un movimiento lógico, es el género que, que más le flojeaba. Sony en el último año. Hay varias
0: cosas que hay que tener en cuenta, eh, hay varios factores que afectan a, a esta compra. El primero es, eh, lo, lo, lo dicho, es la forma de comprar talento que ha trabajado para la competencia y que conoce bien el tipo de, de, de productos que hacen. Luego, eh, también un equipo que ha conseguido hacer un juego como Destiny, que ha sido, aunque tuvo un comienzo un poco regulero, se, ha se convirtió en un juego muy, muy, muy jugado. Y Destiny 2, que en 2017 se estrenaba y luego acabó pasándose a un modelo free-to-play eh, con monetización pues, a través de skin y de expansiones de pago. Un modelo free-to-play que también ha funcionado muy bien. Destiny 2 sigue siendo un juego sí. muy jugado. Eh, sigue siendo un juego de éxito. Realmente aquí... Eh, eso por una parte, pero es que luego también eh, Sony muestra internet en otra área. Eh, ahora mismo se está expandiendo el mercado audiovisual. Eh, tenemos, bueno, se está expandiendo. Siempre ha, ha sido un, un exponente importantísimo en el, en, el, eh, en el factor, en el mundo audiovisual. Estoy hablando de, de, de el, la división de videojuegos de Sony se está pasando al audiovisual. Pues ya tenemos las adaptaciones de Uncharted. Eh, vamos a tener próximamente una adaptación de The Last of Us tanto en cine como en televisión. Ya eh, están comiendo terreno. Y Banji eh, es un estudio cuya IP eh, eh, puede ser ideal para la adaptación audiovisual. Eh, es un factor que también hay que tener en cuenta. Y luego que eh, Sony... También ha mostrado interés en expandirse hacia la multiplataforma. Eh, esta estrategia que está haciendo, eh, que está siguiendo de, de sacar sus juegos en, en PC y, y, y facilitarlo. Eh, se han dado cuenta que eh, jugar los juegos en más sitios, en más plataformas, les da más dinero. Y ya está. Es una cosa muy simple. Eh, vendo el juego en más sitios, gano más dinero. Ya lo hemos dicho muchas veces. No ganan dinero con las consolas, ganan dinero con los juegos y los servicios. A ellos les da igual que jueguen en la Play 5 o que jueguen en un PC. Eh, hombre, si les compran la Play 5 eh, pues mejor entonces te hacen una exclusividad temporal pero eventualmente los podrás jugar en PC y eso es una ventaja con, con, con la que también eh, juega Bungie a la hora de hacer juegos multiplataforma eh, es su intención eh, eh, van a ser eh, no, no van a ser juegos exclusivos lo has dicho tú eh, Y ya está, desde <risa> que no tiene más. Sí.
1: Un, un pequeño punto que sí me gustaría también pues añadir es que Bungie no va a hacer juegos exclusivos para PlayStation, pero sí se ha confirmado en la última hora que va a trabajar de forma exclusiva con Sony en cuestión de servidores para su juego online. O sea, para su juego, para su servicio online. A partir de ahora, cuando Sony quiera crear un nuevo servicio online, se está rumoreando, por ejemplo, mucho este famoso Game Pass de Sony que actualmente no tiene ni nombre... O quiera eh, establecer nuevos servidores para pues juegos online, futuros juegos online. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de las Us 2 online que estaba en desarrollo y que en teoría estaba bastante avanzado. Bungie va a eh, mostrar soporte va a ayudar a Sony a establecer servidores pues, de mayor calidad. En esto si sí tiene mucha experiencia.
0: Además, Bungie está desarrollando una nueva IP. Eh, Sony ya ha dicho que quiere sacar 10 títulos multijugadores antes de marzo de 2026 así que eh, es probable que uno de ellos sea, o varios de ellos sean desarrollados por Bungie. Eh, también se están dejando una cantidad enorme de pasta por mantener el talento del estudio, pues dando adelantos, eh, incrementos salariales, etcétera, porque está claro que han comprado el estudio no por su IP, sino por la gente que tiene dentro y lo que pueden hacer eh, y otra noticia relacionada con Bungie, de hecho, es que por lo visto antes de la compra de Playstation estaban interesadas en tener su propia plataforma de streaming ¿con quién? no lo vaya a creer con Google Stadia ha pasado ya un año, eh, que se dice pronto, un año desde que se cerraron los estudios de Google Stadia. Pues según Business Insider, eh, Google estaría intentando cambiar el modelo de negocio de, bueno, de hecho lo habría cambiado ya, el modelo de negocio de la plataforma de streaming, despriorizando, desprioritizando, no sé cómo se dice Miguel, ayúdame, eh,
1: Desprioritizando
0: ostras, ¿Qué, que sí? qué catetos somos verdad? quitándole bueno, prioridad ya... a <risas> quitándole prioridad a Google Stadia para dársela a un nuevo servicio a una nueva marca llamada Google Stream ¿en qué consiste Google Stream? pues en ofrecer servicios la tecnología de Stadia que permite streamear juegos en muy alta resolución, casi sin latencia a terceros socios clave, como podría ser Pelotón, Bungie o Capcom. ¿Quién es Pelotón? porque aquí hay eh, mucha gente diciendo, no ah, Peloton, pero qué, ¿qué es Peloton? Oye, pues Peloton es una empresa que hace bicicletas estáticas y que tiene un software asociado eh, que es prácticamente un videojuego. Realmente, eh, aquí lo que se está diciendo es que Google Stream, entre otras cosas, puede favorecer a la gamificación de servicios que hasta ahora pues, no eran eh, estrictamente juegos. ¿Por qué? Pues porque ahora cualquier dispositivo puede ser una consola. Antes había una limitación puramente tecnológica, pero si ahora puedes meter directamente Puedes integrar un videojuego de ciclismo dentro de una bicicleta estática, eh, como podría ser algo parecido a Ring Fit. Oye, eh, eh, es un nicho de mercado que puede existir y todavía está sin explorar. Por otro lado, Bungie eh, y Capcom eh, también estarían interesadas en servicios de streaming, cada una para hacer sus cosas. Ahora, ahora vamos, vamos con ello. Eh, por lo visto, Bungie tenía unas negociaciones bastante avanzadas para tener su propio servicio respaldado por Google Stream, por la tecnología de Stadia, en el backend, mientras que en el frontend eh, habría una interfaz y el juego pues, puramente controlado por Bungie. Por otro lado, eh, lo que quería Cascón era básicamente tener demos desde su web. O sea que tú entraras a la web de Capcom y quisieras probar un Resident Evil y directamente desde el navegador te saltara el Resident Evil y pudieras jugarlo sin necesidad de tener ninguna plataforma, simplemente en streaming. Eso sí, una demo. Oye, esto me parece extremadamente interesante. Y no, no sé, no sé qué opinas al respecto de bueno, sobre todo el tema de los demos, pero seguro que te has dejado alguna, alguna cosa detrás. Es que no sé si sigue aquí, es que a veces a veces el internet me da un poco de miedo
1: todo esto del tema de, del streaming, recordemos que la xn 2007 salió en Switch en streaming entonces eh, yo creo que es una, un, un paso lógico ¿no? intentar vender tus juegos a través de streaming ahora que las conexiones se han, se han modernizado un poquitín más y se ha estandarizado un poco más la, la alta velocidad y el 5G bueno 5G todavía no se ha actualizado demasiado pero está en proceso entonces el ahora internet of things
0: ahora... también eh, las cosas inteligentes sí. como que ahora tu nevera pueda reproducir Doom
1: sí, efectivamente entonces pues sí es un poquitín el paso lógico esto de intentar vender tu producto eh, en forma de demo a través de streaming sin depender de la plataforma eh, en el caso de Bungie no sé muy bien qué decir, me sorprende que, que tuvieran negociaciones tan avanzadas con, con este servicio de streaming, teniendo en cuenta que ahora van a, a ofrecer soporte a Sony con su juego online.
0: Recuerda sí. que eh, Destiny 2 estaba en Google
1: Stadia. Sí, sí, me acuerdo. De hecho, era de... Iba poquitas cosas triple A que tenía Estavia que más o menos se movían bien en, en streaming si no mal. bueno un, al principio cuando se instauró creo que tenía caída de FPS y cosas así pero luego creo que se medio solucionó bueno eh, Bungie siempre ha estado muy mucho más relacionada que otras desarrolladoras con todo esto de los, de los servicios en streaming y servicios como servicios tal, eh, es un paso lógico también supongo
0: lo curioso de esto... A ver, realmente eh, yo no tengo referencias de haber probado... No, no he probado Stadia, pero sí que he escuchado, he visto medios especializados. No a, a, Siempre te tenías que fiar regular de los medios especializados porque ya sabemos que hay demasiado fanatismo en esto de los videojuegos, pero siempre han dicho que funcionaba bien. Lo que pasa es que Stadia tenía un servicio que eh, no tenía realmente... No ofrecía tanto valor para lo que valía realmente. No, no tenía... Bueno, tenías que suscribirte al Premium para tener... Eh, 50 juegos frente a los 440 que por ejemplo podía incluir Game Pass no, no tenía un servicio gratuito, o sea tú te tenías que comprar los juegos en el servicio gratuito para poder jugarlo, no no había tampoco tanto incentivo como para que eh, la gente se suscribiera a Stadia y tenían que gastarse una pasta en exclusividades que Google pues simplemente no estaba dispuesta a gastarse, Google es una empresa que se dedica, bueno Alphabet es una empresa que se dedica a ir matando proyectos todo el rato, de hecho hay, un, hay una página llamada Killed by Google que de, 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 te dice todas las cosas que Google se ha ido cargando eh, solo, solo tenéis que echarle un vistazo móvil viejo y ver que la mitad de las aplicaciones de Google ya no existen eh, es así eh, o se integran los servicios o los matan o lo que sea van mejorando servicios y cogen lo mejor y aquí con Google Stream están haciendo pues básicamente eso lo que realmente me llama la atención de esto es que se habla mucho de la guerra de consolas pero realmente lo que hay aquí es una guerra de streaming eh, una guerra de streaming eh, no, no son usuarios tirándose de los pelos pero eh, eh, hay una pugna ...por ver quién es el próximo servicio de streaming eh, hegemónico, el que, el que más lo va a petar. Y esto eh, ahora llama la atención porque Bungie tenía un acuerdo bastante avanzado... ...que no se sabe si va a mantenerse con, el, eh, con, con Google Stream, pero Sony tiene un acuerdo con Microsoft para los servicios de gaming en la nube. Sony, para los servicios de gaming en la nube, utiliza la tecnología Microsoft Azure. Entonces, claro, en este, en este sentido sí que hay un conflicto. Google Stream y Microsoft Azure son eh, rivales, eh, realmente. Eh, eh, entonces... Ahí puede haber un conflicto que haga que no se mantenga esta especie de partnership, pero lo que está claro es que puede ser que la compra de Bungie haya tenido también una eh, razón estratégica por parte de Sony, precisamente por este interés de juego en la nube, ya que Destiny 2 es un juego que, como tú has dicho, se mueve particularmente bien en este aspecto. Entonces, eh, me parece muy interesante por ese lado.
1: Eh, es todo más profundo de lo que yo creo que en un primer momento nosotros podemos alcanzar a comprender yo creo que la clave aquí va a ser el internet se le está se, se... Ah,
0: espérate un momento que se te, se te está yendo totalmente el internet <risa> ¿Ya hola, hola, hola. ahora sí ahora sí ahora sí bueno, momento, momento más, Miguel, Miguel robot
1: Voy a ser más breve, es lo, es lo que tiene el campo señores, lo siento mucho. Que Lo que decía es que es un poco todo de momento demasiado complicado para lo que nosotros alcanzamos a entender. Yo creo que la clave va a ser eh, ver pasar el tiempo y ver cómo Sony va implementando su servicio de streaming tanto en Play 5 como en PC o en la plataforma en la que elija implementarlo. Y a partir de ahí pues se podrá extraer conclusiones.
0: Bueno, eh, más partnerships que habría alcanzado Google Stream con otras empresas, la, la telecomunicadora ATAT. AT. AT&T, nunca he sabido cómo se dice eh, eh, bueno, eh, esta, esta, esta empresa de telecomunicaciones eh, llegaron a un acuerdo por el cual podían jugar a, a Arkham Knight desde los navegadores los clientes de la compañía, es curioso porque en ningún momento aparecía Google como marca pero se sabía porque lo dijeron los de AT&T que estaba respaldado por Google Stadia, o sea que ya se empezaba a ver esto ya se empezaba a oler eh, ¿Y qué más? Pues mira, eh, se han movido roles estratégicos de la compañía, por ejemplo Phil Harrison, eh, antiguo eh, eh, trabajador de Playstation eh, que fue contratado por Google para dirigir las operaciones en gaming, ahora es jefe de suscripciones eh, Lo que sí que han dicho desde, desde Google, es eh, porque eh, ellos nos están diciendo aquí públicamente que, que vayan a matar Stadia, pero es que se huele a kilómetros, lo que están diciendo es que eh, pretenden añadir más de 100 juegos a lo largo de este año a ver si sí, es verdad. Desde luego el catálogo es regulero... Eh teniendo en cuenta lo, la poca confianza que da este proyecto a largo plazo. Eh, ellos dicen que todavía va a seguir, pero lo que dicen desde dentro es que pues, pues, tiene pinta de que, de que le han quitado absolutamente la prioridad. En fin, mm. eh, lo que tenemos que extraer de esto es que eh, probablemente veremos Google Stream explotar de alguna forma en, en, distintas, en distintas formas. Porque realmente si esto es asequible y esto fun funciona, eh, a nosotros como, como como usuario nos va a molar mucho porque es que lo dicho o sea poder probar una demo directamente en un navegador me parece la leche
1: sí es muy chulo la verdad yo creo que ya para cerrar con Stadia yo creo que hay dos problemas fundamentales siempre ha tenido que siempre ha tenido Stadia el primero es que a diferencia de otros servicios de, de gaming en streaming no se podían descargar los juegos que es un problema similar al que tenía un poco PlayStation Now, y ya sabemos lo que pasó con, con PlayStation Now. Y, y luego el segundo problema es que, bueno, yo Pero creo con que con PlayStation
0: que... Now no pasó nada, PlayStation Now sigue ahí. Lo que pasa es
1: que no, al principio me refiero, al principio no se podían descargar los juegos de PlayStation Now, y al principio PlayStation Now por. Que, bueno, eh, Stadia no ha conseguido hacer eso. Y luego el segundo problema que ha tenido Stadia, bajo mi punto de vista al menos, es que ha sido una tecnología un poquitín avanzada a su tiempo en el mal sentido. Eh, yo creo que si Stadia se hubiese eh, implementado ya con la cantidad de redes 5G que tenemos ahora, el servicio hubiese funcionado un poco mejor. Pero claro, empezó la cosa cuando el 5G era residual entonces de ahí un poco el hundimiento también bajo mi punto de vista ¿no?
0: yo el problema que le veo a Stadia es que eh, es una consola entre comillas es una plataforma por la que tú como, como consumidor tienes que apostar porque eh, al final Tienes que comprar los juegos o suscribirte a un, a un servicio que prácticamente vale lo mismo que el Game Pass e incluye muchísimo menos y te ofrece algo uh. muy similar que es el juego en la nube porque la, al final es, es que tiene una competición muy fuerte con Microsoft en ese aspecto eh, y de momento uh. pues no está claro que no que no lo está no lo está cumpliendo en fin eh, bueno
1: veremos, a ver, yo que sé la tecnología como tal no está mal y como tú dices, si podemos probar productos a través de navegadores gracias a Google Stream eh, yo creo que la tecnología va a facilitar mucho la vida a los usuarios, es confiar lo que pasa es que claro, para confiar tienen que mostrarnos cositas y de momento no nos han demostrado gran cosa
0: Hace una semana veíamos titulares diciendo que Nintendo estaba interesada en los NFT. NFT. Eh, eh, ya sabéis que no nos molan los NFT, no nos gustan los NFT y por lo visto al grueso de la comunidad gamer, salvo a cuatro eh, personas un poco pues, desinformadas, vamos a decirlo así, ta tampoco les interesa los NFT. De momento los NFT nos lo están metiendo por el ganate en todos los demás sectores, nos sacan en efectos de películas, nos ponen en efectos en, en prime time, en, en night shows que te enseñan a dos famosos que parecen zombies diciendo que pertenecen a la misma comunidad mientras miran un mono. Eh, nos ponen eh, a Brie Larson comprándose un avatar horrible por una pasta oh, indecente. Eh, y lo en de fin.
1: Lo de Brigarson ha sido como que lavarte una estaca del corazón. Sí, ha ¿verdad? Terrible. Ha sido
0: terrible, ha sido terrible. En fin, eh, los NFT al final representan un poco un, un, un una eh, es que iba a decir un detector de tontos, pero es que no, no quiero faltar respeto de esa manera. En fin. Eh, lo que lo que sí está claro. Es que, de momento, el gaming es esa pequeña aldea de valientes galos que resiste a la tiranía de esa especie de estafa piramidal que son los NFT a día de hoy. Pero bueno, cada vez que nos sale un titular de esto, pues nos alarmamos, y yo peco de culpable, es decir, eh, me dejé llevar un poco por los titulares y hasta que no vi después las traducciones reales no me tranquiliza un poco. Que me tranquiliza regular, también os lo digo. Pero bueno, eh, vamos a hablar. Vamos por partes, vamos por partes. Primero, política de adquisiciones. Eh, ya que estamos hablando de tanta compra y tanta cosa. A Nintendo no le interesa adquirir estudios. Eh, para engrosar sus filas de estudios exclusivos ni, ni nada, o sea a ver si os enteráis, que, que es que estáis todo el rato con los memes de Kibi pescando de que mira Nintendo mientras los re el resto compra estudios, no, que, ni que no es que no puedan es que no quieren eh, que no que lo, que, lo que han dicho, lo que ha dicho Furukawa eh, Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo Our Run no nuestra marca Está construida alrededor de nuestros productos, con dedicación de nuestros empleados. Eh, tener un número eh, grande de gente que eh, no tenga ADN de Nintendo en nuestro grupo eh, no, no va a subir, eh, no va a mejorar a la compañía. ¿Sabes? En plan.
1: Vaya, vaya. Putos comentario. occidentales. Putos occidentales de. Vaya, comentáis en
0: No, no me, aparte, yo entiendo lo que quieren decir. O sea, lo que quieren decir es que, o sea, sus estudios son sus estudios. Y si quiere alguien trabajar para sus estudios, pues que aplique a sus estudios. Pero ellos, estudios de fuera, no lo van a comprar. Eh, a lo mejor es que Nintendo son, son los youtubers de la guerra de consolas que están diciendo todo el rato lo de. Lo de, no, es que. Es que... Que, eh, compran talento porque no lo tienen, menudas gilipollas se dicen a veces, pues, pues esto igual, o sea, realmente no, También, no, no
1: ojo, ojo al comentario, decir que compran talento cuando uno de los rumores más extendidos de toda esta pantomima de compra de Nintendo ha sido que querían comprar Konami.
0: <risa> ojo
1: no Nintendo. De ya
0: lo, deja, lo dejamos claro. Nintendo no compra estudios. Hay ¿eh? que vamos a dejar ya de, de decir que Nintendo compra estudios, porque Nintendo no compra estudios. Y dejar los memes de Kirby, es verdad. Sí. Eh, ahora vamos a hablar de la polémica realmente con Nintendo. Eh, esto era por los memes. La polémica es, es respecto a los NFT. ¿Qué ha pasado? Pues que VGC eh, publicó que eh, Nintendo estaría interesada en los NFT y los metaversos, lo cual realmente no es del todo cierto. Y es que eh, en una sesión de estas en las que los inversores le preguntan a los directivos, eh, le preguntaron que qué opinaban de los NFT y los metaversos. Y la respuesta traducida, según el acta en japonés, eh, publicado por Nivel, la traducción, eh, por, si está mal traducido, pues le echéis la culpa a Nivel, eh, es... Eh, bueno, yo lo voy a traducir... Eh, del español, bueno, del inglés al español, que es una traducción del japonés a su vez. Así que puede ser que esto es un poco teléfonos cacharrados. Pero lo que está claro es que no se mencionan los NFT. Dice lo siguiente. El metaverso ha atraído la atención de muchas compañías alrededor del mundo y nosotros creemos que tiene un gran potencial. Además, cuando el metaverso se introduce en un medio... Eh, eh, se introduce supongo que se presenta en un medio el eh, ¿Mm. software como por ejemplo Animal Crossing eh, se cita como ejemplo y en este sentido nos interesa esta tecnología ahí yo de, 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 de el peligro yo bueno, bueno ahora hablamos de eso <risa> En la otra, eh, on the hand, eh, sin embargo, es difícil definir qué tipo de sorpresa y diversión se puede, puede proporcionar esto a eh, nuestros clientes con el metaverso. La compañía eh, que ofrece, eh, nosotros como compañía ofrecemos entretenimiento y lo ponemos como la cosa más importante eh, el hecho de llevar cosas frescas y sorprendentes y divertidas a nuestros consumidores como por ejemplo el Expansion Pack que son 40 euros por ROMs hechas polvo eh, eh, como como <risa> es que es que me parece me parece tan irónico o sea yo sé que esto es corporate speech vale ahora ahora hablamos de eso en fin eh, termino el comunicado si podemos encontrar una forma de comunicar nuestra aproximación Nintendo literalmente por entre comillas Nintendo approach a, a a la gente y una forma fácil de entender eh, empezaremos quizá a considerar algo pero no estamos ahí en este momento de aquí hay que extraer dos cosas importantes, la primera es que Nintendo no menciona los NFT en ningún momento, solo habla de metaverso, y de hecho dicen que les mola que citen Animal Crossing al respecto en esta eh, tecnología sí, ¿qué quiere vale. decir esto? Pues, pues quiere decir que quizá su concepto de metaverso es Animal Crossing o que quizá quieren que Animal Crossing se acerque al concepto de metaverso o cualquier otra cosa, pero de momento no mencionan los NFT, así que por ese lado pues habría que tranquilizarse eh, ver, por, por otra ver, la... ¿qué?
1: Escucha, el metaverso de Mark Zuckerberg y Facebook, bueno, queremos crear un, un mundo en el que todo sea posible, ir a comprar al otro punto del mundo, subirte a la montaña rusa más alta del mundo eh, poder crearte tu casa de cinco pisos sin dificultad el metaverso de Nintendo vamos a pescar una trucha
0: no, a ver, eh, si entendemos un metaverso como un espacio virtual en el que entre comillas se replica el mundo real de manera que tú te puedes acercar a una hamburguesería en el metaverso y te mandan la hamburguesa a tu casa lo cual eh, no es tan distinto de abrir una aplicación de, de comida y pedir algo eh, 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 lo veo raro porque si tú quieres pedir algo sí. de comer pues eh, veo más rápido el hecho de abrir directamente tu móvil y pedir eh, o sea, sería como más fácil integrar una aplicación sí dentro de un juego que, que el hecho de tener que ir físicamente a una tienda dentro de un juego pero bueno, cada uno lo que, que sea cuando,
1: si ¿Te imaginas que cuando pesca un tiburón en Animal Crossing venga un señor a tu puerta, te toque y te traiga un tiburón
0: A ver, yo, si entendemos a, eh, a Nintendo o el metaverso como algo de esto yo no creo que Nintendo eh, vaya a implementar eso no no ya, sino jamás por lo menos fuera si de Japón.
1: Por, por no, lo, no, menos, por el lo el... menos
0: fuera de Japón. Pero no porque no sepan crear servidores, porque al fin y al cabo pueden tener una empresa de tercero especializada en blockchain haciendo eso y no tiene nada que ver con Nintendo. Eh, sino porque eh, tendrían que implementar servicios de tercero. Eh, servicios de tercero en su juego. Nintendo.
1: Bueno, acaban de decirlo que no no, no está interesado en comprar eh, ningún tipo de desarrollador Por eso externa.
0: por eso yo creo que aquí hay que estar tranquilo. esto es corporate speech es decir, es Nintendo respondiendo a, 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 a sus inversores diciendo, diciendo sí, sí, sí sé lo que estás diciendo de los metaversos sí, 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 sí. nos <risa> interesa mucho la cosa esa de los metaversos, sí, sí, sí no nos quites el dinero, por favor es, es es eso ya está Nintendo no está ahí vamos a centrarnos eh, en, en la lucha de los NFT eh, vamos a centrarnos en que no nos los cuelen eh, de, eh, gente como lo voy a decir Willy Rex que eh, ha, ha puesto en Twitter que va a, a darle maletines o sea un NFT que es un maletín que tiene sorpresas dentro a la gente que tenga sus NFT eh, eso es una loot box es una loot box de un NFT
1: Básicamente, o sí.
0: sea, es una loot box dentro de un NFT. Es, es turbio que te cagas. Es,
1: eso es lo, lo chungo. Sí, de todos modos, eh, ya dejando, habiendo dejado claro que lo que de momento menciona Nintendo es el metaverso y el NFT, yo sí que creo que es necesario. Y esto lo digo a, a raíz de una conversación que tuve en Twitter con, con varias personas. De hecho, a raíz de ahí eh, salió un poco. Eh, decirlo, el, el topic, el tema de conversación de la permisividad y del conformismo que puede haber respecto a que Nintendo en un futuro meta NFTs en sus juegos. Eh, sí que es cierto que todavía no lo han dicho, pero el metaverso y los, los, los NFTs eh, en cierto modo están vinculados, en el sentido que son tecnologías que, nuevas que están apareciendo, son... ...controversiales y que, eh, bueno, en, en cierto modo están relacionadas. Entonces, yo creo aunque Nintendo todavía no haya sacado el tema de NFT... ...sí que creo que es conveniente eh, hacer un poco de... ...quería decir cordón sanitario, no se me ocurre ningún término mejor... ...lo voy a utilizar de cordón sanitario respecto a este tema. Yo creo que hay que empezar a establecer una campaña pública... Eh, que deje bastante claro a Nintendo que no queremos juego, eh, NFTs en sus juegos, aunque ellos todavía no lo hayan dicho, porque hay un, un tema muy, muy peligroso con esto de los NFTs incrustados en los videojuegos, que se vuelve incluso todavía más peligroso cuando estamos hablando de juegos de Nintendo. Eh yo que actualmente los, el público eh, infantil el público bueno los niños no están tan expuestos a los NFT por el simple hecho de que hay una puerta de entrada muy grande a la hora de encontrar de encontrarte un NFT y comprarlo eh, tienes que bueno tienes que en opinión de todo es entrar a una plataforma luego tienes que tener un por lo general un DNI, tienes que tener un, una cuenta de correo y un móvil al, al que lleguen dos, dos códigos de verificación para hacer la compra, por lo general estoy hablando de, en base a mi experiencia con plataformas de compra de criptomonedas y, y partir tienes que tener una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria para poder establecer el pago Todo eso es una puerta de entrada enorme para un niño de 8 años.
0: Para un niño de 8 años, sí, eh, se ha ido in Internet otra vez. Eh, ahora, ah, ha vuelto.
1: Sí, he vuelto. Eh, bueno, pues eso, que, que los NFT actualmente son prácticamente inaccesibles para los niños pequeños. Pero sí que es verdad que en el mismo momento en el que los NFT llegan a los juegos, esa puerta de entrada se suaviza muchísimo. Es tan simple como tener el juego y tener una tarjeta de crédito con la que comprar el NFT y eso sería todavía más fácil estoy seguro si llegasen a juegos de Nintendo entonces eh, que realmente
0: no, eso no es tan distinto de comprar una skin o sea eh, realmente eh, lo hemos vivido ya no pero 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 no es lo, eh, realmente da lo mismo si lo hacen para comprar una skin que para un NFT porque además tendrían un precio similar en ese caso
1: pero pero NFT, Lo sabes bien, se revalorizan O se, se pueden llegar a revalorizar Claro. Las esquís, por lo general no
0: Pero eso realmente es, Yo creo que sería algo Residual, o se puede pasar evidentemente Pero eh, Ahí realmente la culpa entre comillas No es de Nintendo La culpa es del de el padre Del niño o de quien sea Pero eh, si realmente Nintendo no implementa los NFT Es porque eh, Nintendo No implementa cosas primera nadie. O sea, a por lo menos a no ser que fueran cosas en plan, pues eso los Joy-Con, tal, cosas que diviertan entre comillas, eh... eh, eh no implementan, por ejemplo lo, lo, eh, los micropagos lo, 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 las loot boxes y tal, lo vemos mucho en los juegos de móvil de Nintendo pero en los juegos de consola prácticamente no están simplemente porque conocen su público objetivo saben que son principalmente niños y saben que no van a priorizar la monetización de esa manera por eso los juegos de Nintendo son tan caros porque su target son los padres porque saben perfectamente que cuando el padre llega a la tienda y le están poniendo los anuncios de Mario Kart como si fuera un juego nuevo y a precio de juego nuevo lo compra pensando que es un juego nuevo y le da igual
1: eh... claro si sí, de todo modo es lo que digo eh, por, por razones de target todos sabemos que por lo general el público de Nintendo es un poquitín más permisivo y un poquitín más eh, conformista con las políticas de Nintendo es simplemente una cuestión de target. Son el, el, el target mayoritario de, de Nintendo son padres y niños, esto es así entonces, pues bueno, jugadores y consumidores casuales que por lo general no prestan tanta atención a este tipo de cosas y yo creo que por el simple hecho de defender un poco a este target... Ojo, aquí, mismo... aquí,
0: aquí, aquí, aquí hay que matizar una cosa. No estamos diciendo que el target de Nintendo sea eso. Eh, estamos no, diciendo que dentro de las masivas ventas de Nintendo Switch que... Acaba de superar a la PlayStation 2 y se ha convertido en la consola más vendida de la historia, yendo por la mitad de su ciclo vital, sin haber sido rebajada a un solo euro desde su lanzamiento, con una revisión que es básicamente una versión todavía más portátil y otra que es básicamente la misma consola con una pantalla OLED esa consola se ha convertido en la consola más vendida de la historia y es por algo es porque aparte del público eh, con, con conocimiento en videojuegos como puede ser pues la mayoría de la audiencia de este podcast como podemos ser nosotros etcétera eh, existe un gran público de, 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 pues, de gente que es más casual o simplemente eh, niños que han, tienen esa consola pues porque es la más accesible y la más asequible sin más
1: mm -hmm. Yo tengo mi opinión respecto a este tema, pero bueno, no, no la voy a decir, el, quien me conoce la sabe perfectamente, pero la, la, lo que iba a decir, retomando un poco, es que por el simple hecho de de querer proteger un poquitín a este público más eh, casual que consume cosas, por el simple hecho de querer divertirse y no quiere pensar en bueno esto es mejor que aquello o no tiene tanto conocimiento profundo de la industria del videojuego por el simple hecho de defender a este tipo de público creo que es conveniente eh, establecer una campaña de prevención respecto a los a los NFT de Nintendo por el simple hecho de no, no se incluyan nunca no, no que pueda haber un momento en el que se incluyan y a partir de ahí podamos ver si van a triunfar o si no van a triunfar, no para que no se incluyan nunca, para poder establecer un espacio seguro de verdad. Y creo que es, es, es bastante importante de hacer, sinceramente.
0: Eh, día triste, bueno, día triste eh, Semana, mes triste En cualquier momento triste Porque lo que ha pasado es muy triste eh, New York Times ha comprado Wordle. Wordle, este minijuego eh, de adivinar palabras en el que tienes que adivinar una palabra de cinco letras, yo lo hago en español pero también está disponible en inglés, evidentemente el que han comprado es el inglés eh, tienes que adivinar una palabra de cinco letras poniendo letras y cuando la letra está en la palabra pues aparece amarilla, si no está en la palabra aparece gris y si está en la palabra y además la has colocado en su posición, ¿no? aparece verde entonces vas descartando las letras hasta que al final das con la palabra, tienes seis intentos y es una palabra al día. Y es la misma para todo el mundo. Entonces está guay porque te picas con la gente. Vas al cuarto de baño, haces tu Wordle, luego vas a desayunar y, y le dices a, a tu pareja: ¿Qué has hecho el Wordle? Sí, lo he hecho. No, no todavía no lo he conseguido. Ja, pues yo lo he hecho en tres intentos. ...ah, pues yo lo he hecho en dos. Jo, qué cabrona. Y así, pues todo el rato. Wordle es un juego especialmente divertido y casi se podría decir que es un fenómeno social. Es el pasatiempo millennial. Es es, es, es nuestro, nuestro crucigrama de los domingos. pero en una pequeña dosis diaria de, de, de magia Para tomar durante el café eh, y, y una apuesta muy inteligente Es básicamente un videojuego Para eh, eh, adaptar el crucigrama a, a esta generación Que ya vamos teniendo pues, piedras en la próstata Y cálculos renales Y nos va costando Hostia. un poquito más eh, Digerir la hamburguesa Que nos comimos anoche Pero tú no has hecho nunca en un Wordle Y, y me, me decepciona
1: no, no, yo soy, tengo que ser el único desgraciado de este mundo, que no se he lo todavía. Y, y respecto a lo de eh, asimilar mejor la hamburguesa que no hemos comido en la última noche, yo no sé la hamburguesa, pero a mí el alcohol de noche he comprobado en esta estancia en Murcia que no me siento bien por algún motivo. Porque estamos...
0: No, ni a, a, a ti no te sienta bien y a tu internet, desde luego, tampoco. Eh,
1: en fin. Los microcortes del campo. Sí, eh, los microcortes,
0: eh. los microcortes del campo y del de licor que se ha tomado tu, tu conexión internet. Sí, bueno, pues sí, Wordel. Eh, ¿Por qué nos apena que hayan comprado Wordle? Bueno, lo que ha dicho George Wardle es que él está encantado, porque realmente eh, Wordle se basó en gran medida en los minijuegos que hay en el New York Times. New York Times tiene varias suscripciones. Eh, cambió su modelo de monetización en 2011 y desde entonces pues tiene un modelo de suscripción para, para gente a la que le va a el periódico físico gente que tiene acceso online eh, bueno, como sigue la prensa muchas veces hoy en día la prensa sobre todo independiente pero a lo, a lo bestia en macro corporación y una de las suscripciones que tiene es exclusiva de juegos los pasatiempos, pues tiene por ejemplo un Sudoku eh, y más cositas, tiene pasatiempos que están detrás de un paywall entonces, ¿por qué es triste esto? pues porque probablemente en algún momento Wordle pasará detrás de ese Paywall, lo que yo os guarde la considero una venta natural porque se ha llevado, lo digo, eh, una suma que ligeramente supera las siete cifras. Eh, y dice que para él es una venta muy natural porque como se inspiró en, lo, en los juegos del New York Times, porque vuelve al New York Times es como muy mágico, que en algún momento se pasará a, a la página de New York Times y que seguirá siendo inicialmente gratuito eh, pero o, tendrá beneficios como que los usuarios pod podrán mantener rachas y no sé qué historia, no sé a mí eso me parece que tiene muy mala pinta y que a la larga pues llegará siendo bueno, se acabará pasando de de un paywall que peor para ellos porque realmente eh, eh, mucha fe tienen si piensan que nosotros aquí en España nos vamos a suscribir al New York Times para jugar al Worden pero, pero por lo que ellos quieran de, de, yo desde luego no lo voy a hacer pero
1: me parece esto a lo mejor es cosa mía me parece dentro de los cenas que es la cifra siempre la cifra supera las siete cifras ¿no te parece que qué incluso un poco más repite por favor que eh, yo creo que no sé qué te, qué te parece a ti que a lo mejor este señor se ha precipitado vendiendo su juego porque yo creo obviamente siete cifras es una cifra muy alta pero yo creo incluso con el paso del tiempo si hubiese robado un poco más pero tú sabes lo que son siete cifras chaval por eso digo hablando dentro o sea, que de eso, es que son 10
0: millones de dólares por un juego que has programado en una tarde eh, o sea, vamos a ver No vamos a ser gridy, que... ¿no? Hombre,
1: el tío, ya, el tío, el tío,
0: el tío ha, ha visto que la Disney De los juegos de, de, de los pasatiempos Ha venido y le ha 10 millones de dólares eh, Además es, por lo visto, fans Del periódico y ha dicho, toma Yo qué sé pues, pues voy a hacer otro, ¿sabes? O sea, es que, es que vaya, vaya cosa, ¿no? O sea... Yo, yo lo veo claro eh, el, tío, el tío lo ha tenido muy claro vaya eh, eh, no sé lo, lo veo así ya está simplemente quería comentarlo
1: <risa>
0: me encanta cuando te pones a punk repite 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 pues, 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 no, re, pues, pues no repite no repite Vamos Miguel, esfuérzate.
1: <risa>
0: bueno, eh, voy a ignorar a Miguel y pasamos al siguiente tema. La siguiente noticia, no sé si se puede considerar una noticia, y es que Rockstar ha dicho que va a haber una nueva entrada en la saga GTA. Presumiblemente, pues a, a, hemos asumido todo el mundo que iba a ser un GTA 6, pero no tiene por qué serlo. Puede ser un GTA um, San Francisco, eh, puede ser un, un GTA Remaster, no sé qué, o puede ser cualquier otra cosa, pero vamos a esperar que sea un GTA 6. ¿Por qué es importante esto? Porque si observamos el calendario de lanzamientos de GTA V, es un juego que se ha lanzado en 2013, en Play 3 y en Xbox 360, en 2014, en PlayStation 4 y Xbox One, en PC en 2015 y ahora. En 2000. 22 se va a lanzar en PlayStation 5, y Xbox Series X y Series S. Es decir, un juego que lleva lanzándose desde 2013 eh, en distintas plataformas y que ahí sigue vivito y coleando. Se considera el segundo juego más vendido de la historia, solo por detrás de Minecraft. GTA 5 ha vendido 155 millones de copias frente a las 238 que ha vendido el juego Poxel de Microsoft. Bueno, de Mojang. En definitiva. Un titán que puede encontrar su digno sucesor en algún momento, porque lo único que sabemos es que el desarrollo está en marcha. Con la longevidad sin precedentes de GTA V sabemos que muchos de vosotros os habéis estado preguntando sobre la nueva entrega de la serie Grandes Auto. Con cada nuevo proyecto en el que nos embarcamos, nuestro objetivo siempre es ir significativamente más allá de lo que hemos entregado anteriormente. Y nos complace afirmar que el desarrollo activo para la próxima entrada en la serie Grandes Auto está en marcha esperemos compartir pronto más eh, de, 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 más es, joder esperemos compartir más tan pronto como estemos listos esto es lo que han dicho pues ya está eh, que va a haber un nuevo GTA eh, otro titán, otro Mastodonte otro juego que seguramente online acaparará eh, Twitch y la plataforma de streaming que haya allá en 2028 cuando salga porque no va a ser ni hoy ni mañana ni en 2022 ni en 2023 ni en 2024 ¿tú qué opinas? ¿Estás aquí? Manifiéstate sí,
1: sí, Bueno, yo respecto a GTA 6 Tengo un pequeño dilema Y es que eh, no sé cuándo vamos a ver GTA 6, Por el simple hecho de que GTA 5 Lleva vendiendo tan sumamente bien Desde que salió a la venta la, la redundancia Que esto yo creo que puede ser Paradójicamente un poco contraproducente A la hora de que veamos un nuevo título Dentro de la saga numerada Porque es que no, no lo necesitan no lo necesitan, siguen vendiendo genial con GTA V, ahora con la inclusión de GTA V en Play 5 y en Xbox Series va a volver a tener un boost de venta importante, entonces eh, yo creo que a muy largo plazo obviamente lo vamos a ver pero sinceramente tengo mis sospechas de que en el próximo que van a anunciar sea un juego spin-off algún remaster o alguna movida de estas porque es que como digo no necesitan actualmente crear otro GTA desde luego sí. son de tomarse tiempo
0: en su en su desarrollo sí, o sea, si lo vamos a ver, lo acaban de anunciar oficialmente, eh, recordemos que fue en 2018 cuando salió Red Dead Redemption 2 que tuvo un desarrollo larguísimo, o sea pensad que sacaron GTA V y luego Red Dead Redemption 2 eh, fueron 5 años, o sea va a pasar tiempo, hasta que lo veamos mm. Y ya está, esto ha sido todo esta semana en Distrito 42, en Onda Cero, este podcast de videojuegos en el que los juegos son un poquito más que juegos. Eh, Miguel Bañón ha sido un día un poco ajetreado con este tema de los cortes de internet que hemos estado sufriendo a lo largo de todo el programa. Hemos de confesar que tiene un poquito de chop, chop, chop. Eh, la, la, la edición es lo que tiene. Ya sabéis que nos podéis mandar vuestras notas de audio que no nos habéis mandado ninguna y esperábamos alguna. Jolín. En fin, eh, podéis mandarnos vuestras notas de audio a través de instagram a través de eh, bueno, pues yo que sé mismamente el correo electrónico si nos queréis mandar una nota de audio directamente en archivo en definitiva podéis contactar con nosotros y nosotros pues intentamos contactar con vosotros de cualquier forma y también nos podéis dejar un comentario que siempre está muy guay puede ser en redes sociales o no puede ser en ibox e ya lo que prefieráis Miguel, despídete anda
1: Nada, eh, poquita cosa que decir Simplemente agradecer que ya somos 200 amigos en Twitter Que es una cifra muy muy generosa Para el programa que somos, o sea de muy guay Y también un pequeño recordatorio De que estamos a 100 Suscriptores en iBox De cositas muy muy guapas O sea que si os animáis ya sabéis
0: O sea a 100 no, cuando lleguemos a 100
1: Efectivamente, estamos a 9 de 100
0: Exactamente Pues ya sabéis Nos vemos la semana que viene Que por cierto me vacunan el viernes Así que seguramente El programa salga en domingo En Distrito 42 En Onda Cero